0: בהגשת, אל- שלום שלום לכל המאזינים והמאזינות, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נילי גולדפיין ומלי אלקובי,
1: היי מלי. מקווה. אני מאוד שמחה להיות כאן, ואני רוצה לשתף על משהו שחשבתי עליו דווקא היום כשנסעתי לפה בפקקים הפסיכיים של אזור גושדן. לפני 30 שנה בערך, כשעוד הלכתי לכנסים והתעלפתי מכל דבר שמישהו אמר, אני שמעתי פעם ראשונה על תיאוריית הכאוס. לפני 30 שנה. כנס בירושלים, אה, זה עשה לי וואו, זה עשה לי וואו. הרבה לפני הברבורים השחורים והקרנפים וכל החיות <laughs> המוזרות שדיברנו עליהם בפודקאסט הזה כבר. תאוריות הכאוס, ואני אלך לשם דווקא ממקום אה, אה, של מכשפות, אני נורא אוהבת מכשפות. לפני כמה שנים הלכתי למכשפה, באיזו תקופה מאוד מבולבלת בחיים שלי, והיא אמרה לי, נילי, המילים בלבול ולבלוב זה אותן אותיות. אם אתה רוצה לצמוח וללבלב, אתה חייב קודם להיות בבלבול. מה, מה? כי יוצאים הרבה מאוד דברים טובים. נכון. ואז לפני... אז זהו, לפני שנה הם ביקשו ממני לכתוב משהו בגלובס, עשו פרקט מילים בעברית לשבועות, בדיוק אנחנו לפני שבועות, והמילה שבחרתי הייתה כאוס, והם אמרו לי זה לא עברית. אז אמרתי, אוקיי, והלכתי למילון לחפש מה המקבילה העברית לכאוס, מה המילה המקבילה לכאוס. בלאגן? לא. תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. יותר עתיק. ואהבתי את זה כי אם קוראים את המפרשים של הפסוק בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. והמפרשים שם אומרים שכל מה שיש היום בעולם היה שם, פשוט בירבוביה. זאת אומרת שכאוס זה משהו שמכיל את כל האלמנטים שקיימים בכלל עלי אדמות, אבל בבלאגן, בברדק. ואז הלכתי לקרוא את האותר כאוס, וקראתי מלא מלא ספרים, ובאמת הוקסמתי. מה את
2: חושבת על זה, מלי? אני מרותקת מהנושא הזה, ואני חושבת שאנחנו כולנו היום מאותגרים בעולם הכאוטי הזה, התהוב הבוהו הזה. ובאמת, כאילו, אנחנו רואים את זה כל הזמן, כאילו זה, בעצם ההגדרה של זה זה משהו קטן ולא צפוי. שיכול לייצר טורנדו, הרבה מאיתנו מכירים את האנלוגיה המפורסמת של הדבר הזה דרך המשק הכנפיים של הפרפר, שיכול באמת לייצר ב, במדינה אחת, תנועה אחת קטנה שלכאורה של היא זניחה, אבל פתאום, בום, טורנדו גדול זה, ובאמת תורת הכאוס היא הרבה פעמים מופיעה בעולמות של מזג האוויר, בניתוחים, בניבויים. נגיד ריביות, אנחנו עכשיו בתקופה מאתגרת סביב הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, רגע, עלייה אחת קטנה של הריבית, כאילו בסדר, חצי אחוז, נספוג על הכל, על שוק הנדל"ן, על המשכנתאות, על יוקר המחיה, על המסעדות, זה כאילו, וזה בדיוק הסיפור, או למשל, מהלך הקטנה באוקיינוס, מה, מהלך הקטנה באוקיינוס, דרמה גדולה על המשבר אקלים, זה טהורת הכאוס, או, או פרו וינפרי, יכולה להמליץ פתאום על, על תזונה טבעונית, ופתאום, בום, אין יותר uh, להשיג קינוע, כי, כי... <laughs> כולם אוכלים קינוע, <laughs> אז, אז זה בהחלט נושא מעניין, והיום באמת בעולם העבודה מרחוק, והשינויים בעולם העבודה שאנחנו מדברות התיאוריה הזאת הופכת להיות סופר רלוונטית מבחינת הצורך שלנו להבין אותה, לדעת איך להתמודד איתה, לדעת איך אפילו אולי לקבל אותה.
1: אז אחד הדברים שבאמת מדברים עליהם היום בארגונים, שכאוס אי אפשר לנהל, בכאוס אפשר להתנהל, ובשביל להתנהל בתוך כאוס אתה צריך להבין מה קורה סביבך. ואם אתה מבין את האקו ואתה שואל הרבה מאוד שאלות, אתה יכול לברוא עולם עבודה חדש שאיננו תולדה של עולם העבודה הישן, אלא הוא משהו שמגיע כאילו מענף התפתחות אחר. וזה המקום להציג את האורחת שלנו היום. אני תמיד אוהבת את האורחים שלנו, תמיד כיף פה, אבל שלי ואני, זה ממש מרגש אותי להציג אותה כי דוקטור שלי גורדון, סמנכל בכיר למשאבי אנוש באלביט סיסטמס, ואני מכירות הרבה מאוד שנים. ושלי שייכת לנשק יסודי שלי. <מח> כל פעם שיש לי איזושהי <מח> בעיה, <מח> כן, <מח> נשק סודי, ט ט ט ט ט ט ט ט ט כל פעם שיש לי בעיות רציניות שאני לא באמת יודעת להתעסק איתן, וכל פעם שיש לי איזושהי מחשבה מוטרפת שאני חייבת ייעוץ, יש לי צוות כזה סודי של יועצים, שאני גאה בהם וכל אחד מאחד מהם הרווחתי בכבוד וביושר, ושלי באמת היא אחד האנשים שלמדתי מהם הכי הרבה בחיים שלי.
0: כיועצת, כי כמנהלת, ואני נורא שמחה שאת כאן שלי. תודה שבאת. מרגש אותי מלהיות פה, ומה, אני כאילו, נעתקו המילים אל מול הפתיחה הזאת שעשית. <laughs> זה... ואני גיליתי, נימי, שאני, שאני גם מכירה עכשיו. את
2: שלי מההיסטוריה. נכון. אני מכירה את שלי מלשמוע על שלי, ממך, מהביצועים שלה בהרבה מאוד מקומות עבודה שהיא עבדה בהם ועשתה דברים מדהימים, אבל היום אני גיליתי שאנחנו מכירות מההיסטוריה של ה-work-life balance. נכון. אני ושלי נפגשנו לפני 20 שנה, בחברת אליט ממתקים, והיא הובילה <laughs> עם שאול <laughs> שלח, המנכ״ל, את אחד הפרויקטים שכל כך הרשימו אותי, שבספר שכתבתי יש פרק על ה-case ה- study שלהם, איך הם יצרו כל כך לפני הרבה מאוד שנים את האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים בצורה מדהימה. אז ממש
0: <laughs> הייתי בהלם. <laughs> <laughs> אז תספרי לנו
2: קצת על עצמך.
0: אז את הדוקטורט שלי עשיתי באנגליה, באמת, בעולמות של, של מנהיגות ומורכבות. אני הרבה מאוד שנים בארגונים. היום, כמו שנילי אמרה, סמנכ"ל משווינו של קבוצת תלביט מערכות. ארגון גדול, מורכב, מפוזר, על כל מה שמשתמע מזה. ולפני כן בהרבה ארגונים אחרים, במרכז הבינתחומי, עוד כשהוא היה מרכז בינתחומי לפני שהוא היה אוניברסיטה, ובאמדוקס, בעולם הממתקים ב... חטיבת האומתיקים של אליטו, טרום שטראוס, שטראוס. <laughs> ולפני זה בכלל פסיכולוגיה מהעולמות הקליניים וקליניים ילדים, ובאמת מאוד מאוד, אני אגיד, עם היסטוריה מאוד מגוונת, תעסוקתית, לאו דווקא שגרתית. אין לי איזה ציר התפתחות קריירה מאוד מאוד ברור. במובנים מסוימים אני חושבת שיישמתי על החיים שלי באופן לא מתוכנן הרבה מאוד מהעקרונות של ה... שאחר כך הבנתי אותם שהם העקרונות של הקומפלקסיטי. מהתזוזות האלה שלא תמיד היו מאוד מתוכננות ולא תמיד היו מאוד סדורות, והרבה פעמים היו אינטואיטיביות. ולא לא, 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 לא ישבתי אף פעם עם אקסל ושאלתי את עצמי, אוקיי, okay, מה התפקיד הבא שלי ולאן אני הולכת, אלא איפשהו באינטואיציה זה נראה לי נכון ללכת לשם. בדיעבד ידעתי להסביר את מה זה נתן לי, אבל, אבל אה, אה, לאו דווקא זה ישב על, על, על איזושהי החלטה מאוד, מאוד מושכלת ומנוהלת. ואני חושבת שזה גם מה שקורה לנו היום אה, ב, בארגונים. ושוב אני אומרת, זה לא בגלל שהקורונה אה, אה, יצרה לנו משהו אחר. הקורונה חשפה בפנינו קצת, כמו שאמרת, הכל היה שם, וצריך לעשות בזה איזה סוג של סדר. אז אני חושבת שגם הכל היה לפני הקורונה. רק פשוט הקורונה אחייבה אותנו לעשות חשיבה אחרת. ובחשיבה האחרת הזאת, אני חושבת שאחד הדברים שאני מצאתי את עצמי ככה, מתעסקת איתם, זה, זה, זה ההבנה שבתוך סביבה שהיא סביבה כאוטית, בתוך סביבה שהיא סביבה מורכבת, אנחנו אף פעם לא יכולים לשים את היד. על משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, הכל כל הזמנה, כל, כל הזמן בתנודה, בתנועה מתמדת. ואז השאלה, מה הסיפור? אז הסיפור הוא באמת סיפור של סנסינג, כאילו להיות שם כל הזמן, להריח. זה שוב, זה לא יושב על איזשהו מודל מאוד מאוד סדור, זה להריח את מה שקורה ולהגיב לזה תוך כדי. עכשיו התגובה, אפרופו אפקט הפרפר, היא גם, היא תגובה לפעמים בקטנה, היא לא בדברים גדולים, היא, 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 היא בקטנה. הרבה פעמים באינטראקציה, הרבה פעמים בסוג של שיח, הרבה פעמים בסוג של דיאלוג, ולא בתוכניות מאוד מאוד סדורות. אני, <אז> אני רוצה רגע כל...
2: להתייחס ספציפית לנקודה הזאת, כי היא כן מאוד מאוד מתחברת לתיאוריה של הכאוס. כי הנקודה בדבר הזה, זה שיש דברים שהם לכאורה קטנים, אבל הם מאוד משמעותיים אם אנחנו שמים לב אליהם. נכון. כי הם בבסיס של הדבר. אז נגיד, אם נלך רגע על הקורונה, והעבודה מהבית, ללכת עכשיו, נגיד, לעבור ארגון שהולך לעבור בגלל הקורונה, זה היה הטריגר, נגיד, לעבודה מהבית. אז דרך אחת זה פשוט להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שהעובדים שלנו יהיו בטוחים ולא יידבקו, ואנחנו נותנים להם לעבוד מהבית. אבל ארגונים שכן מבינים פה את הפוטנציאל של השינוי ואת הדרמה הגדולה, אומרים, איך אני כבר מההתחלה מקשיב לשינוי הזה, שלכאורה הוא כאילו אחרים יכולים להגיד, זמני, הקורונה תעבור, ומנהל את זה אחרת לחלוטין. והם ארגונים שמגיבים לתורת הכאוס בצורה הרבה יותר נכונה, ומייצרים ערך מוסף אדיר אל מול המתחרים שלהם. אז אני חושבת שיש פה באמת, הוא, הוא, זה כלי. אנחנו, בגלל שאנחנו חיים בעידן כזה,
0: אנחנו צריכים להכיר אותו ולהשתמש בו. כן, זה, אני חושבת שזה יושב על ההבנה של ההבדל בין מהות, שינוי שהוא מהותי באמת, שהוא לא זמני. Mm-hmm. הוא, 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 הוא מייצר שיפט מאוד משמעותי בעולם שבו אנחנו חיים, לבין משהו שהוא נקודתי, הקורונה הסתיימה, כולם יכולים לחזור למשרד. זו התייחסות, זה התייחסות מאוד זה, מאוד אבל שונה. זה, אבל זה לא נכון,
2: נכון? כי המציאות מראה שזה לא נכון. גם שהקורונה הסתיימה, לא כולנו יכולים לחזור למשרד, כי העובדים לא מעוניינים, כי חלק עושים גיג אקונומי והם עובדים בכמה עבודות, כי חלק עברו דירה והם רוצים work from anywhere. זאת הנקודה. כלומר, הסיפור של עבודה מהבית בהגבלה של תורת הכאוס הוא, הוא בול. הוא יצר פשוט שינוי שאי אפשר לעצור אותו. שינוי <שינו> בתפיסות <מא> מאוד משמעותי. נכון. כן, נכון. וזה סוג של טורנדו, שפתאום לא מבינים למה יש התפטרות שקטה, למה אנשים עוזבים, למה היה... יש עכשיו משהו חדש, רייג' אני לא יודעת אם יצא לכם לשמוע על יצא לכם לשמוע על זה. לא. זה איזשהו טרנד חדש בטיקטוק, שהגיע אחרי ההתפטרות השקטה, שהתחיל מסרטון אחד ספציפי של מישהי שהתעצבנה לבוס שלה, ואמרה, מהעצבים אני מגישה הרבה קורות חיים, בגלל זה rage applying. ובעקבות <laughs> הדבר הזה היא טוענת ששדרגת השכר שלה ב-25 אלף דולר בשנה, או משהו כזה. ואז בעקבותיה היה אין סוף סרטונים כאלה. זה בדיוק הנקודה, okay. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם
0: מהשינוי okay. שחל בעולם העבודה, okay. והוא התחיל כאילו לכאורה רק מה קורה. כן, למרות okay. שאת יודעת, יש גם את המודל ההפוך היום, שמדברים עליו על משרות רפאים. Okay. אני לא יודעת אם אתם נכון. מכירות את המודל הזה גם, של, כן, של ארגונים שבעצם uh, מייצרים איזה סוג של uh, באז, mm-hmm. כדי. כדי באמת, אבל, מייצר... אבל
1: יותר מעניין אותי לעבור מהשיחה התיאורטית הפילוסופית של שתי ידעניות, לדוגמאות פרקטיות. <laughs> <laughs> כי היה בסופו של ארגון ביטחוני, ישראלי, גדול, מורכב, וגלובל. גלובלי וכן הלאה. אבל אה, את דיברת על לשים סימני שאלה ולקרוא את נכון. הגר על כל דבר. ואת דיברת על סנסינג, נכון. על לנסות לעשות את השינויים בפרדיגמות דרך שאילת השאלות ודרך כל לחוש את השטח. אני הייתי שמחה לשמוע ממך דברים שאפשר להגיד ושלא תרגיע אותנו אחר כך. מה יש באלביט שקורה באמת? שהוא אה, פועל יוצא של מה שאת אומרת, של שאלת שאלות, של קריאת אגרה שהקודם, על מה שהיה קודם, על ליצור ארגון חדש לגמרי וסנסינג.
0: תראה, אני אמקד את זה רגע בעולמות של, של משאבי אנוש. אני אוקיי, אקח פרקטיקה שהיא מאוד מאוד מקובלת בכל הארגונים, אני אקח את הנושא של הערכת ביצועים, שהוא יושב אצלנו על האג'נדה היום עם הרבה מאוד סימני שאלה. אז אם äh, בעבר, äh, או לאורך השנים, מצאנו את עצמנו עושים äh, שינויים על, על אותו דבר, אז שינינו את הסקאלה מ, מ-1 ל-6 ל-1 ל-5, מ-1 ל-5 ל-1 ל-4, המנהל מאריך לפני, העובד מאריך לפני, כל äh, שנתיים שלו שיצרנו מודל אחר, והיום אני שמה סימן שאלה בכלל על הכלי הזה, האם הוא באמת äh, מייצר את מה שאנחנו רוצים, באמת הפרדיגמה הזאת שאנחנו רצים. עם איזשהו כלי שקיים 30 שנה בעולם, וכל הארגונים בעולם קיימים בו, וכולם משתמשים בו וכו' וכו'. לא בטוח, ממש לא בטוח. בואו רגע נחזור אל השאלה בשביל מה. והאם זה מה שייצר לנו את השינוי. וואז החלטנו שכן. אז אם פעם היינו עושים באלביט תהליך שבו אנחנו עושים רגע פיילוט. לכל דבר שאנחנו רוצים להטמיע, ואחר כך, היא מאוד מאוד מפוזרת, ויש לה הרבה חטיבות, אז נעשה רגע ניסיון רק בחטיבה אחת, ואחר כך, ויש לנו זמן, אחרי שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, עד שנטמיה את השינוי. זה לא רלוונטי היום. אם לא נעשה היום את מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות בכל הארגון, כי בעוד שנתיים נצטרך לעשות משהו אחר לגמרי, אנחנו הופכים להיות לא רלוונטיים. אני חושבת שהשאלה המרכזית היום בעולמות של משאבי אנוש, זה איך אנחנו נשארים רלוונטיים כשאנחנו רגילים במשאבי אנוש לעשות תהליכים מאוד מאוד ארוכים. כל דבר עצמו זה תהליך. ואני שמה לזה סימן שאלה מאוד מאוד, מאוד גדול, למרות שאני באה מהעולם התהליכי, ומהעולם של הפיתוח, ומהעולם הפסיכולוגי, וכאילו, מה, ונפש האדם, ו, וככה וככה. ממש לא בטוחה שזה רלוונטי לנו אה, היום. עכשיו, זה שואל שאלה גם מין מי, למשל, לנושא של תוכניות מנהיגות, אוקיי? או לנושא של הטמעת אה, ערכים, או בכלל, איך אנחנו מגדירים ערכים? המודלים המקובלים להגדרת ערכים בארגונים באים טופ טאו, הנהלה בוחרת, אומרת, ועכשיו לך תעשה שינוי זהות לכל העובדים שלך, כי זה בעצם זהות. אנחנו השלמנו עכשיו תהליך הפוך לגמרי. תסבירי. בנינו לי. את הערכים של הארגון עם 6,000 עובדים. וואו. תהליך מאוד מורכב, מאוד מסובך, אבל נבנה מלמטה, ממה שאנשים אומרים, זה אנחנו. איזה זה ערך מולט נולד מהתהליך הזה. זה הזהות שלנו. אנחנו, אני צריכה עוד את האישור של ההנהלה לזה באופן אי אוקיי. כי נביא את זה <laughs> לזה, אבל יושבים שם ערכים של ההתמודדות עם כל אתגר. אוקיי, זה שאתה אוקיי. לא, אתה לא מוותר. אוקיי? We raise to every challenge. כיוון שזה מודל גלובלי, אז השימוש שלנו כמובן הוא באנגלית. מדהים. אבל... לא, ערך אה, קרדיאלי אה, בכלל. לא. בכלל, בכלל נכון. לא. או oh, there is meaning in everything we do. עכשיו, there is meaning in everything we do, זה לא רק בעולמות המקצועיים העסקיים שלנו, אוקיי? Okay? זה אנחנו באנו לייצר אימפקט. אנחנו עושים דברים שיש להם משמעות. אם אין להם משמעות, אנחנו לא... זה קשור לקהילה, זה קשור לבעלי עניין, זה קשור לעובדים שלנו, זה קשור להרבה מאוד עולמות. אה, אה, ואז אתה פתאום בונה את זה מלמטה. ואתה בעצם שואל, אה, אה, והיו לנו הרבה מאוד אה, דיונים, האם אנחנו בונים ערכים שיהיו על הקיר והם what we aspire for, או מי אנחנו, עם קצת מתיחה. ובחרנו ללכת על מי אנחנו עם קצת
1: מתיחה. אז מעניין אותי לשאול אותך, כי את מומחית בסיפור הזה של מורכבות, שהיא אחד הענפים של תאוריית הכאוס. אם מקשיבים לנו עכשיו אנשים שהם אינם מנהלי משאבי אנוש, שהם אינם מנהיגים בכירים בעולמות עסקיים, אלא אנשים, אנשים שעובדים, שלומדים, שיוצרים, ופוגשים את תאוריית המורכבות, ופוגשים את שאלת השאלות, המושל... ולקרוא תיגר על מציאות קיימת, ולא בהכרח לשפר קצת את מה שהיה קודם, אלא לחשוב אחרת לגמרי. איפה את רואה את זה פוגש, מה שקוראים אצלכם אייסיס, אינדיבידואל קונטריביוטורס, אנשים שעובדים בארגונים ובתור וב, עצמאים, איפה זה פוגש אותם, סיפור המורכבות?
0: אני חושבת שזה, אני חושבת ששאלת השאלות פוגשת את כולנו, זה לא משנה באיזה תפקיד אתה נמצא. זה ההבנה שאתה שם סימן שאלה בסוף המשפט שלך. ולא סימן קריאה בסוף המשפט שלך. עכשיו, זה מייצר סיטואציה לא נוחה, דרך אגב, בעיקר לאינדיבידואל קונטריבריזו שהזהות שלהם היא זהות מקצועית. והרבה פעמים הם יושבים על החלק המקצועי, על היכולת שלהם לשים סימן קריאה על כל, על כל משפט, ופתאום צריכים לשים סימן שאלה. אני, אני מזמינה את האנשים לשים את סימני השאלה האלה, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה להיות בשיח מתמיד עם אנשים אחרים בסביבה שלהם. Eh, eh, כי אני, אני חושבת שההבנה באמת של מה שקורה היא רק דרך השיח. היא רק דרך התפיסות השונות שאנשים שני, שונים מביאים לתוך המפגש. הרי בסוף כל אחד מאיתנו רואה את הדברים מנקודת המבט שלו. ורק ה- ה- האמת, אם נקרא לזה רגע או המשמעות של מה שקורה נוצרת בשיחה בינך לביני. עכשיו, אם אני באה לשיחה איתך עם נכונות ורצון eh, 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 לשמוע משהו אחר, ואני לא אכנס ל... Eh, eh, לסיטואציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה היום, כן? אבל היכולת לייצר איזשהו סוג של שיח ודיאלוג, eh, eh, הוא המקום שבו אתה מייצר משמעות אחרת, הבנה אחרת, סנסינג שאיתו פתחת, שממנו אחר כך אני יכול לקבל כל החלטה שאני רוצה, אבל יש לי, אני יושב עם איזושהי הבנה אחרת של המציאות שבה אני נמצא. אז הסימני שאלה זה דיאלוג פתוח, מאוד, eh, 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 מאוד eh, eh, משמעותי, והאומץ לזוז. האומץ לזוז בקטנה. התזוזות הן באמת זוזות מאוד מאוד קטנות, כמו במשק כנפי הפרפור. זה בדיוק ולהיות גם לא רגיש
2: לזה, לזהות את ולהיות זה. ולהיות רגיש, לזוז נכון.
0: קצת. דיברנו על זה, נילי, אתמול, זה התזוזה הזאת שהיא מספיק חדש ומספיק ישן. זה היכולת לייצר מספיק תנועה, כי זה המהות שלנו, גם של מנהיגים, גם של אינדיבידואל, גם של כל מי שרוצה להיות משמעותי בעולם, צריך לייצר משהו שהוא משהו חדש, אז צריך לזוז טיפונת. ויחד עם זה, לא יותר מדי, אלא לשמר קיים. עכשיו, האיזון הזה בין לשמר קיים לבין לזוז, זה אומנות למצוא את, ה, את המקום הזה. זה הרבה יושב על אינטואיציה, זה הרבה יושב על ניסיון, זה הרבה יושב על יכולת שלנו לקרוא את המצב. זה לא יושב בשום קוקבוק. אין, אין כזה. זה יושב על ראש פתוח, על נכונות לשמוע, על היכולת להקשיב. על uh, uh, ה- היכולת הזאת כל הזמן להיות במקום הזה של אני לא יודע, ולכן אני כל הזמן בוחן, ולא אני יודע. זה, זה סימן מופה. שאלה והסימן קריאה.
1: אני רוצה להתחיל לסגור את הפרק ולתת כמה טיפים למאזינים, ולהזכיר עוד ביטוי שמגיע מתוארת הכאוס, הוא נקרא ספקוס, ספקוס, on the edge of כאוס. יש מילה בלטינית שאני נורא אוהבת לצטט בהרצאות, כי אז אני נשמעת נורא חכמה. זה נקרא אקוויליבריום. זה שיווי משקל דינמי. כי כשמדברים על איזון, זה דבר סטטי. כשמדברים על אקוויליבריום, זה שיווי משקל <אח> דינמי. ואם אני בתוך ארגון, או בחיים הפרטיים שלי, מצליחה באמת מתוך אינטואיציה... תוך קריאת הסביבה ותוך שאלת השאלות, לשמור על מספיק סדר ויציבות כדי להיות מסוגלת להמשיך לנוע קדימה בצורה סיסטמטית, אבל להכניס לעצמי כל הזמן עיזים, אם המציאות לא מכניסה לעיזים, בארץ, תודה לאל, מכניסים לנו עיזים כל הזמן, אבל אם בארץ לא מכניסים לנו עיזים, אני מכניסה עיזים, ואני מזיזה את עצמי בצורה פרואקטיבית כדי לשמר את האקוויליבריום, נוצר שיווי משקל דינמי. ועל זה יש חכם הודי רג'ני, שהוא אומר, Each life thing is an organism, each dead thing is an organization. זאת אומרת, אם יש לי יותר מדי סדר לבוא ולעשות יאללה בלגן, ואם יש לי יותר מדי בלאגן לעשות יאללה סדר, ואני חושבת שאם מסתכלים היום על ארגונים מורכבים, זה הסוד שלנו, ואם מסתכלים על אנשים מורכבים, זה גם הסוד שלנו. מספיק שקט בשביל שנוכל להמשיך ללכת קדימה, ומספיק בלגן בשביל שנוכל להתפתח.
2: נכון, מדהים, אין לי מה להוסיף, באמת. אמרתם דברים חכמים מאוד. אז המון המון תודה שהגעת אלינו, ושאיתכנת אותנו, ושיהיה בהצלחה, וכיף להיפגש אחרי כל כך הרבה שנים. תודה. ותודה
1: לכולכם שהייתם איתנו, ולהתראות
0: בפרק הבא. להתראות, תודה רבה. יאללה ביי.